2: ¿Sabías que...? La jícama puede volver de cualquier platillo algo 100% saludable. Al ser una excelente fuente de minerales como calcio, magnesio y potasio y al mismo tiempo ser baja en hidratos de carbono, este ingrediente te ayudará a mantener tu cuerpo nutrido mientras disfrutas de su delicioso sabor. Por ejemplo, si tú eres un amante de los tacos, puedes rellenarlos con este tubérculo y bañarlos en una salsa de mango habanero. Aprende a preparar esta receta en las redes sociales de GastroLab en Adicción Saludable. Porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
3: amigos, ¿cómo están? Ya es fin de semana, están escuchando muy bien, están en el Heraldo Radio, esto es Gastrolab, son los días favoritos de todos nosotros, dos ustedes, pero, pero el fin de semana lo hemos dicho siempre, fin de semana se come más rico, todo sabe mejor, no se engorda, tenemos todo, todos los restaurantes abiertos, realmente es una delicia que sea ya fin de semana, y, y qué mejor, mi querida Miriam Lira, Marianiki Ruiz, ahora sí que todos nuestros amigos que nos están escuchando también, ¿qué mejor que el fin de semana del Super Bowl para hablar de cosas ricas y gordas? Así que, sin mayor preámbulo, mi querida Miriam Lira editora de Gastrolab cuando hablamos del Super Bowl, cuando hablamos del fin de semana, cuando hablamos de, de snacks ricos y gordos ¿para ti cuál es el ganador? ¿cuál es el campeón?
0: Las 8 de Gastrolab Es momento de dar un repaso por nuestras páginas
4: Amigos de Gastrolab, pues sí, lo dices muy bien. Este fin de semana es uno de los favoritos de muchos en todo el año. Híjole, no sé si estoy tan de acuerdo contigo que, que no se engorda ni un poquito. La verdad es que yo creo que un poquito sí. <ríe> Porque la verdad sí es uno de los fines de semana en los que más nos excedemos. Además, el lunes es 14 de febrero, entonces también el chocolatito, el pancito, también está la orden del día, ¿no crees?
3: Pues yo creo que, que se lo aprendí muy bien a Marianita Ruiz. Los domingos, los sábados no <risas> se engorda, ¿o no, Marianita? Porque eh, incluso cuando es festivo el lunes tampoco se engorda. ¿eh? El cuerpo el cuerpo se pone, se pone muy serio y dice que no agarra la grasa ni las calorías esos días.
5: Claro, el cuerpo lo sabe, el día, el día de tu cumpleaños, ni nada, cuando estás festejando nunca se engorda, de verdad, ya se los digo yo. Ni en Navidad, ni en Años sí, nuevo. Claro, claro, de lunes a viernes sí, los demás días no, solo si es tu cumpleaños en de semana, pues entonces ya es una excepción, pero ustedes entren, ustedes entrenle a gusto.
4: ¿Ya bueno, viste, pues, Miris? ¿Ya nos ¿sí dio permiso?
3: Dos contra bueno. uno.
4: Pues ahora sí que como gordas en tobogán nos vamos a ir este fin de semana si no es que ya empezaron desde el viernes como es mi caso y pues ya saben que en Gastrolab siempre le damos voz a todos los actores de la cocina ya sean hiper mega famosos, que vayan empezando que sean unos talentazos que van arrancando su carrera o que sean tiktokers o que sean influencers, todos tienen un espacio aquí y justamente este viernes tuvimos en la portada de Gastrolab a un mexicano que está divertidísimo Isra, de verdad, los voy a invitar a todos a que lo vean se llama Felipe Méndez y él tiene un tiktok que se llama Yo Soy Philip, en el que se dedica a recrear las recetas emblemáticas que hay en los estadios de la NFL. Así es que estamos súper a la ocasión y pues nos fuimos a, a visitar a, a Yo Soy Philip. él vive en Metepec y pues justo nos estuvo platicando cómo fue que surgió esta cuenta, cómo es que decidió pues empezar a recrear pues todas estas recetas, cómo fue su investigación y que sabes que a mí me llamó mucho la atención, que justamente el ir a un evento deportivo siempre tiene como un este, trasfondo gastronómico bien importante o sea, no hay partido que no te eches con unas papitas, con unas salitas, con una hamburguesa y no es algo exclusivo de Estados Unidos o, o, o de otros países, en México se da muchísimo ahí tenemos de testigo a los tacos de cochinita pibil, Justo. quien ha ido al estadio de los diablos a echarse los taquitos de cochinita
3: mi amor justo para allá iba mi querida Miri porque esos tacos de cochinita cuando vas a ver a los diablos rojos son míticos y tengo que decir que en los estadios en los que mejor se come en este país son en los de béisbol, yo recuerdo que sí. hace como tres años eh, fui a ver a los toros de Tijuana tuve una visita a algunos viñedos en Ensenada y el primer día llegamos a Tijuana, que es una ciudad que a mí particularmente me gusta mucho, se come muy bien en Tijuana. Y gastronómicamente hablando, ya lo hemos platicado aquí anteriormente de varios de nuestros amigos que cocinan en Tijuana, que, que es una ciudad que ofrece mucho. Y yo recuerdo que lo que más me asombró, aparte del ambiente que hay en el estadio de béisbol de los Toros de Tijuana, unos tacos de carne asada dentro del estadio, pero como en los puestitos que hay ahí, que había una fila que yo nada más de ver la fila dije estos son los buenos. Y de verdad no me equivoqué, los tacos de carne asada había como siete salsas diferentes para elegir, de verdad creo que en los estadios de béisbol en México se come espectacular, no he tenido oportunidad, pero no me quiero imaginar por ejemplo los tomateros de Culiacán, la de ceviches y aguachiles y cosas que debe de haber, que, que nada más estoy babeando de platicar de eso.
4: Exacto, y es que es toda una cultura gastronómica que hay detrás de, de todos los eventos deportivos, bueno... También yo quería mencionar, o sea, las corridas de toros, que bueno, no me quiero meter en polémica, por si es deporte, no es deporte, si es arte, no es arte, pero también en la Plaza México se come espectacular, o sea, cuando vas, o sea, es indispensable pasarte por unos villamelón, unos taquitos villamelón, o pasarte a las cebollas antes de, antes del, de la corrida o después o sea, hasta el vino, la bota, un choripán, o sea, hay mucha cultura gastronómica alrededor de un montón de eventos deportivos, pero bueno, lo que, y que nos... Aparte, cruce...
3: Y Ajá. que aparte, mi querida Miri, los tenemos aquí al lado, ¿eh? porque sí. recordemos que el Heraldo Radio y el Heraldo Televisión y todo, está muy cerca justo pues, de la Plaza de Toros, de, de lo que era el Estadio Azul antes, o sea, estamos aquí al lado, desde aquí, desde, desde la cabina estamos viendo los tacos. Y ya lo dices, nos vamos a meter en polémica con el tema de los toros, pero sí tengo que reconocer que las tortas de lechón y de cochinita que se ponen afuera los domingos cuando hay corrida son una delicia que también se cocina aparte. Pero ahora sí, síguete, mi querida Miri.
4: Pero bueno, lo que nos truje este fin de semana es el Super Bowl. Este partido entre Cincinnati Bengals y Los Ángeles Rams que, bueno... No importa a quién le vayan, o sea, lo importante y lo más significativo de este domingo es que vamos a estar comiendo. O sea, ahí sí tienen que poner este el dedo en la llaga, ser muy asertivos en sus decisiones tenerlo todo listo un poco antes y justamente yo soy Philip les va a dar la pauta para que tengan listas pues todas sus botanas, él a través de TikTok ahí ya tiene más de 400 mil seguidores, este, pues pone todas las recetas no y muy sencillamente te va diciendo como qué necesitas por qué es emblemática en, en ese estadio, este, los ingredientes que tienes que tener listos para poder prepararla y pues nada lanzarte a la aventura y pues realizar Pensablas.
3: Mira, quien me conoce muy bien sabe perfecto que, que por ejemplo, eh, salchichas no comería nunca o no me gustan las salchichas, pero ¿Por? pensar es eh, porque sé hacerlas, no voy a decir más. <risa> <risa> pero, pero, dejando a lado, estamos muy polémicos hoy, ¿eh? Hoy, esta, hoy amanecimos con mucha polémica en medio. <risa> es
4: que sí. Pero,
3: sí, sí, sí. Pero ir a un estadio y ver un hot dog hecho como Dios manda se antoja. Eh, tengo, tengo que reconocer que se antoja y justo los TikToks que platicas de verdad son de esos que transmiten, que, que, te, hacen, que te hacen babear, que te hacen salivar. Unas salitas bien hechas, eh, una hamburguesa bien hecha. Por ejemplo, hay un plato que ya cuando acabes de platicarnos un poco lo que sale en las páginas de Gastrolab, les voy a platicar de uno que es el Cincinnati Chili. Aprovechando que pues va a estar Cincinnati en el Super Bowl, que, que es uno de los grandes platos que se consume más de un millón de toneladas al año. Imagínate nada más eso no eso es, es, es una locura entonces, sí creo que creo que hay, TikTok, hay TikToks y hay videos que logran transmitir eh, como esa sensación de hambre, ese, ese, ese ganas de comer y atragantarte 20 alitas al mismo tiempo, y creo que, que aunado a los estadios de fútbol, a los eventos deportivos y a un fin de semana como el Super Bowl, que ya ni hablamos del aguacate que esa es otra historia aparte porque es el día que más aguacate se consume en todo Estados Unidos ¿no? Eh, realmente es, es, es una delicia pero a ver, ¿qué más qué más salió en las páginas de Gastrolab? Cuéntanos más, mi querida Miri
4: Bueno, pues resulta que en el Sophie Stadium, donde va a ser el Super Bowl 56 pues uno de los principales antojitos que se venden, pues son los tacos estilo baja o sea, sorprendentemente también siguiendo como toda esta cultura un poco también pues mexicanona y pues nos dejó la receta, ¿la quieres escuchar?
3: A ver, pues échala, mire. queremos escucharla ¿eh? para ver si es cierto que podemos hacerlo.
0: Estos son los tacos de camarón que estarán vendiendo durante el Super Bowl 56 en Los Ángeles, California. Con ustedes los inigualables Baja Ranch Tacos, platillo MVP de los Los Ángeles Rams de la NFL. En un bowl, tomate, cebolla, chile serrano, unas gotas de limón, sal y pimienta. Para el capeado, harina, bicarbonato de sodio, polvo para hornear, maicena, sal, pimienta, ajo en polvo y batimos con una cerveza hasta tener esta consistencia. Pasamos a unos camarones por esta masa y los dejamos caer en aceite durante tres minutos o bien hasta que tengan este color doradito perfecto. En lo que se escurran nuestros camarones, mezclamos mayonesa y habaneros en vinagre para nuestra salsa Tortilla de maíz, un camarón estilo baja, pico de gallo, col morada, un mayonesa de habanero y coronamos con una rebanada de aguacán. Heraldo Radio
4: ¿Cómo la ves? ¿Cómo la escuchas esa receta? ¿Ustedes que son tan expertos ¿Se les antojó? ¿No se les antojó? ¿Tienen alguna queja? ¿Una sugerencia?
3: Yo lo único que diría es que me manden tres para probar a ver <risa> si es cierto que están buenos. Esa es la primera. Y la segunda que no fríen el camarón tres minutos porque les va a quedar como chancla. Igual está con 30, 40 segunditos. Les va a quedar al punto. Pero ¿sabes qué, Miri? Que no sean tres, que sean cuatro tacos y vemos si es cierto. ¿No? Y a ver, María... Pues ya, ya
4: estamos en eso, ¿no?
3: Ya te, ya te, a, a ti te veo ya babeando, te veo anotando las recetas, te veo checando los TikToks, pero no te escucho dar alguna sugerencia para el Super Bowl. ¿Tú, ¿Cuál es, cuál es para ti el plato que no puede faltar en este domingo?
5: Eh, obviamente el guacamole, ¿no? Y aparte justamente en la semana estaba escuchando que fue, justo una mexicana ganó como una... ¿Qué es un litigio? para poder vender bolis y raspados en el estadio, en el Super Bowl.
3: Oye, y a ver, a ver, a ver, ¿cómo está eso? ¿Cómo está ese tema?
5: Pues es una mexicana que hizo como todo un proceso legal para que justamente el día de este fin de semana le den chance de vender estos bolis, que para quien no sepa que, que son los bolis, eran como estos raspados, que realmente eran de vainilla, si no mal lo recuerdo, y que los metían en una bolsa con un, nudo, un nudito, y entonces le haces como el hoyito con los dientes en la parte de abajo y la aplastas, ¿no? Creo que todos comimos bolis de chiquitos. Sí.
3: Aquí, aquí sí. más bien teníamos el raspatito, ¿no? Que era como muy parecido. Claro.
5: Sí. No, yo sí comía bolis, porque por mí las casas, mis casas vecinas vendían bolis y le tocabas la, la ventana a la señora y había de sabores. Y sí. si iba a visitar a mis primos a otro estado, también vendían bolis de sabores.
3: E incluso en, en ciudades como Guadalajara le llaman bolis a cualquier congelada, ¿no? lo que nosotros le llamamos congeladas.
5: Exacto, sí. Bueno, pues entonces esta chica se puso las pilas y entonces en el Super Bowl habrá bolis y raspados de sabores como los acostumbramos aquí en la ciudad y en muchas partes de la República Mexicana.
3: No, bueno, pues el ingenio mexicano siempre poniéndose al tanto y estando presente sí. en los mejores eventos. Y a, ver, ¿A cómo Miri, para ti de las recetas y los TikToks que has visto en estos últimos días, ¿cuál es el que dices, ah, caray, este está bastante ingenioso y nunca se me hubiera ocurrido?
4: Pues, fíjate que, o sea, son antojitos fáciles de hacer. O sea, creo que no he visto alguno que yo diga, híjole, nunca se me había ocurrido, pero sí hay algunos que se me han antojado muchísimo. Por ejemplo, tienen algunas malteadas que, bueno, le ponen, pero que el helado, pero que el plátano, pero que la mermelada se ve así de que se desborda el vaso de cosas deliciosas y o sea, de verdad que solo lo veo y, y suspiro y, y, y se me hace agua la boca y eso que yo no soy una persona tan dulce, en realidad me gusta más lo, lo saladito, pero híjole, de vez en cuando no, no cae nada mal y yo siento que para el half time o sea, para el show de medio tiempo, esta parte dulzona queda perfecta, ¿no?
3: Sí, justo te iba a decir que yo tampoco soy muy de, de dulces pero sí una buena crepa, un buen waffle, una buena marquesita, ¿no? Si estás en el sureste mexicano, nunca te, nunca te cae mal, nunca te cae mal. Y creo que tiene que haber un equilibrio eh, entre algo picante, entre algo ácido. O sea, si, si yo tuviera que hacer el menú de, del Super Domingo sería un aguachile. Sería empezar con algo picante y ácido, un aguachile sí o sí. Después me iría con unas salitas que, que por ahí tengo la, la, la receta secreta este, del tío Israel, de las salitas Sí, 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 sí. Esas, esas, esas son buenísimas, ¿eh? Ya después se las voy a pasar, pero este, primero tengo que registrar esa receta porque está, está bastante ganadora. Eh, después, yo creo que me echaría unas costillitas barbecue. Para mí unas buenas costillas barbecue con, con la salsa en el punto, que, que, que aparte es súper difícil encontrar una buena, buena barbecue, porque o se pasan como de miel, o se pasan de ahumada, o a veces se pasan de picante, entonces encontrar una buena barbecue es difícil, es difícil encontrar el equilibrio, pero unas costillas de cerdo al punto, con, con una salsita barbecue bien hecha, con unos mac and cheese al, al lado, de verdad es una joya, y para rematar yo prendería la anafre, pondría unos choricitos, unas cebollitas de cambray, salsa roja molcajeteada, y un buen guacamole que como dijo Mariana no puede faltar, y yo con eso diría que ya estamos hechos, una buena cervecita al lado, este, las bolis para rematar y vámonos.
4: No, pues muy nice tu menú, muy, muy nice. Se me antojó muchísimo. Ahora, este medio tiempo de este año van a estar pues los raperos de Estados Unidos, una de las mayores reuniones de raperos. Entonces no sé qué tan bueno vaya como mi, mi super helado y malteada, no sé. <risa>
3: bueno pues seguramente va a entrar bien ¿eh? seguramente va a caer muy bien ahí y voy a aprovechar para platicarles justo de este plato porque bueno ya, ya hablaste un poco del taco baja y la cercanía que hay sobre todo con la comida mexicana en Los Ángeles ¿no? Así. Que este, esto, esto hablando de, de los raps pero cuando hablamos de, del equipo de Cincinnati en Cincinnati hay un plato muy particular llamado el chili de Cincinnati y este chili tiene la particularidad que no, no viene de México ni Latinoamérica sino fueron inmigrantes griegos quienes empezaron a hacer esta receta y usaban sobre todo espagueti. Entonces usaban espagueti, lo iban mezclando con carne y le iban poniendo una salsa picante, que, este, que también le llaman salsa coni y que también se puede usar para hot dogs, por ejemplo. Y entonces se empezó a hacer como un plato muy común, pero de restaurantes fast food en Ohio, en Ohio en particular, en, en, en este estado del norte, y justo... Eh, el chile de, de Cincinnati se empezó, se empezó a volver tan famoso que incluso se usa casi media tonelada de queso cheddar únicamente por mes para ciertos eventos deportivos, pero depende, si viene ya el Super Bowl o viene algún otro evento importante, pueden llegar a un consumo de casi 100 mil kilos de queso cheddar solamente para este plato. Y es muy común comerse a la orilla del río en los platos de fast food y que al día de hoy, pues es prácticamente el plato insignia de esa zona, ¿no? De Cincinnati en particular, y que seguramente cuando lo prueben no van a dejar de comerlo porque son de esos platos que son una joya y son de esos platos muy del estilo americano que uno va a ir encontrando con, 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 cuando va uno comiendo en los restaurantes locales, ¿no? Y que una vez que ya lo pruebas, dices, ¡ay, este se vuelve de mis favoritos! Y para mí este es un plato que en este Super Bowl, si tuviéramos que probar algo diferente, sería el Chili Cincinnati.
4: ¡Guau! Wow, ¡Qué buena historia, eh! Y se antoja muchísimo.
3: Pues mi querida Miri, se nos está yendo la primera parte, pero este, antes de irnos al, al show de medio tiempo en unos minutos, pues recuérdanos las redes sociales de Gastrolab, recuérdanos, ahora sí que échate échate el comercial completo, eh. Pero por
4: favor, faltaba más, mi querida Israel Arechiga, o sea, ¿cómo de que no? Arroba Heraldo Gastrolab. En Instagram, ahí los esperamos, arroba gastrolab en TikTok. Ya casi somos un millón de amigos por ahí haciendo muchas, muchas, muchas recetas facilitas para todos ustedes. Gastrolabweb.com, con todas las recetas para este fin de semana. Si quieren una hamburguesa, si quieren papas a la francesa, si quieren guacamole... Todo, todo lo van a encontrar ahí, así es que por ahí los esperamos. Y obviamente Gastrolab Print, todos los viernes en su puesto de periódico ahí lo encuentran. No nos olviden, cuesta 10 pesitos, no se van a
5: arrepentir.
3: Y por último, ya para irnos, y antes de que Marianita se suelte con los postres con el 14 de febrero, con todo lo que trae, porque va a estar bien buena la segunda parte, para ti Miri, ¿cuál es el postre que no puede faltar en una cita el 14 de febrero?
4: ¡Chocolates! ¡Ea! Pues ya
3: está, pues ya veremos si Marianita coincide con eso, volveremos para platicar justo de los postres del 14 de febrero, les hablaré del Chateau d'Iquem que para mí es una de las bodegas con uno de los grandes vinos que, que, que hay a nivel mundial y para quien le gustan los vinos dulces por llamarlo de alguna manera, de verdad se van a volar los sesos porque es una locura. Y justo el 14 de febrero para que se pongan guapos, los vamos a esperar en ser un restaurante que tenemos Chateau y quema a ver si es cierto. ¿eh? Así que bueno, pues no se nos despeguen porque ese es el show de medio tiempo y volvemos.
1: En Soriana vive tu pasión con todo. Lleva el aguacate Haz a granel a 47.80 el kilo. O la costilla de res y cerdo para asar a 89.90 el kilo. Y top sirloin de res a 179 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 13. Aplica restricciones. Válido en Iber y Super.
2: ¿Sabías que puedes hacer unas deliciosas trufas de crema de cacahuate? Si deseas una botana suave, saludable y fácil de hacer, esta receta es ideal para ti. Las trufas de crema de cacahuate aportan flavonoides, mismos que ayudan a fortalecer nuestra función cognitiva y además no contienen gluten, por lo que resultan ideales para personas que padecen de enfermedades celíacas. Aprende a preparar unas deliciosas trufas de crema de cacahuate en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable, porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
1: En Soriana, días de regalar amor. Cheesecake de frutos rojos familiar a 250 pesos. O caja con 6 donas de San Valentín a 28 pesos. Y charola de fresas frescas de 454 gramos a 47.80 la pieza. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 14. Aplican restricciones. Pálido en y, y súper.
3: Bueno pues ya estamos de vuelta y, y la verdad es de que en este medio tiempo se puso, muy, se puso muy candente el Instagram y el teléfono de Heraldo Media Group y de Gastrolab y, y creo que mi querida Marianita, Miriam.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: Este Beto producción todo mundo pues dijo que qué le hacemos al cuento que soltemos la receta de la, la receta secreta de las salitas del tío touch y, y creo que la vamos a soltar no entonces de verdad es una de verdad es una gordura no juzguen mi receta no la juzguen pero este cuando la prueben estoy seguro que me van a taggear y me van a decir que acaban de descubrir el hilo negro de las salitas. Porque yo tengo un gran problema y es que si veo unas alitas en cualquier restaurante en el que estoy comiendo, las pido. ¿Por porque a mí me encantan las alitas, en serio, pero es bien difícil a veces encontrar unas buenas entre bien crujientes, bien fritas, que estén suavecitas, que, este, que, no, esté, que no estén pasadas de fritura y se sequen. Que tengan mucha salsa porque luego te venden unas que están más secas, que, este, que no parecen alitas, parece más un chito eso. Entonces, tiene que ser una cantidad abundante de mantequilla no margarina mantequilla que son dos cosas muy diferentes y entonces es poner a derretir la mantequilla no la pueden echar así fría tal cual este es el, este es el orden en el que vamos a hacerlas vamos a poner un, 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 una cantidad importante de mantequilla solo si tienen, si no, no pasa nada pero, pero sí puede hacer un poquito de diferencia un poquitito de ajo picado o de aceite con ajo que a veces se guarda en el refri ...un poquitito de eso... ...ya que el ajo no esté crudo... es un poquito doradito o el aceitito... ...ahora sí van a hacer una mezcla... ...interminable de salsas... ...repito, no juzguen... ...valentina, búfalo... ...un poquito de tabasco... ...un poquito de magui... ...un poquito de, de inglesa... ...más inglesa que magui... ...y le echan un poco de tajín... ...lo mezclan con la mantequilla que está derretida... ...y si tienen teriyaki que no esté muy salada... ...o una soya baja, baja en sal... ...le echan un poquito... ...si está justo de sal ya no le echen... ...porque con la magui va a, estar sufic va a ser suficiente las salitas las van a cocinar antes, las van a hervir antes y después se fríen. No las vayan a querer freírtes de crudas porque entonces se les va a secar demasiado la piel y pueden quedar crudas del centro y lo peor que pueden hacer es un pollo término medio. ¿no? Entonces le dan un llegue en agua, hierven un poquito las salitas primero las queman evidentemente para que no tengan pelos, después le dan un llegue para que, para que se hiervan y cuando están casi cocinadas, ahora sí ya secan un poco, escurren y meten a freír. Las pueden meter a freír como quieran, a mí me gusta más naturalón... ...pero si le quieren poner un poquito alguna costrita con harina... ...con pan molido, con panko, pues eso ya es al gusto de cada quien... ...si sí, sí, como la receta que nos compartió Miri... Eh, ...justo de los tacos estilo baja... ...se hace una pasta orli que eso es una pasta orli ...cuando lleva cerveza, una pasta en lugar de tempura... ...para que esponja y todo es una orli ...si es solamente tempura, pues es una pasta tempura... ...les pueden hacer las alitas como quieran, pero previamente quemaditas de, los, de, de las plumas y previamente blanqueadas y entonces ahora sí ya las meten a freír y en el sartén donde tienen la salsa ahí lo mantienen al calor porque también lo peor que puede pasar es aventarle una salsa fría a las alitas salen de la fritura, escurren un poquito del aceite y ahora sí las bañan con la mantequilla y la mezcla de salsas y van a decir que de verdad es una de las mejores cosas que han probado para los que son Gordos como nosotros, que no, no crean que solamente somos gourmet y nos gustan los restaurantes este, fancies y de estrellas. También nos gusta la comida, la comida rica, a veces es la que más disfrutamos, y créanme que estas salitas no los van a decepcionar.
0: Y ahora, el sabor oculto.
3: ...es Marianita Ruiz que, que ya está aquí... ...ahora sí con con, con... ...con la libreta bien afinada... ...porque aparte del tema de los postes... ...del 14 de febrero... ...la vez es que se puso a estudiar... ...y trae un tema... ...que para quien sea que lo escuche... ...va a parar la oreja y va a decir... ...ah caray, ¿qué es eso? Porque aparte es uno de los proyectos... ...que para mí, des, desde mi punto de vista... ...es uno de los proyectos más importantes... ...e interesantes... ...que ha habido en la historia de la humanidad... ...y es el Banco de Semillas justo en la parte nórdica del planeta. Eh, si mal no recuerdo es Noruega, mi querida Marianita. Entonces, ahora sí que suéltate porque qué es el banco de semillas y qué importancia tiene para el mundo y para, para el futuro, para las generaciones futuras.
5: Sí, justo sí, está en Noruega y su nombre como oficial es la Bóveda Global de Semillas de Svalbard. Svalbard es la isla donde está y justamente sí, está en Noruega. Y para quien no sepa qué es esto, pues eh, funciona exactamente igual que un banco, pero justo de semillas. Y el objetivo es tener como eh, una especie de copia de seguridad de todas las semillas que existen en el planeta. Este servicio es, es gratuito, pero el uso de las semillas es propiedad eh, directamente del banco. Y lo hacen por si en algún momento por alguna catástrofe natural o por algún tema como más político o algo, llegar a estar como en peligro de extinción alguna semilla tengan como ese respaldo y entonces tengamos eh, pues esa semilla para mucho tiempo eh, está construido justo en esa en esa parte de noruega porque según ellos es como una parte súper segura eh, se encuentra como a, a mil kilómetros de noruega y es una, zona de, es una zona desmilitarizada y protegida ambientalmente aparte otra curiosidad que tiene es que el tipo de suelo que tienen ahí se llama permafrost y es una capa eh, que está permanentemente congelada y esto ayuda a, a conservar la temperatura del lugar. Este banco está construido en el interior de una montaña a 130 metros de profundidad y a 130 metros sobre el nivel del mar. Esto hace y garantiza que sea como un lugar bastante seco y con, con las condiciones. Aparte, eh, tienen una tecnología impresionante que está construido a prueba de erupciones volcánicas, a prueba de terremotos que pueden alcanzar eh, los 10 grados en escala de Richter y eh, eh, tiene como una cámara especial que permite que este lugar tenga una temperatura de menos 18 grados. Pero el tipo de suelo que les estaba comentando, que se llama permafrost, si en algún momento esta como, cámara llegara a fallar, el tipo de suelo va a entrar como... Entra como el quite y va a permitir que sigan en temperatura de menos eh, de menos cero, pero lo va a mantener a menos tres o menos cinco, pero igual esta temperatura sirve muy bien para seguir conservando las pues todas las semillas que existen ahí. Eh, esta bóveda tiene capacidad para albergar 4.5 millones de semillas diferentes, pero actualmente tienen una. De estas, eh, tienen aproximadamente 600 variedades y son procedentes de 243 lugares del mundo.
3: Bueno, es que es una locura, este proyecto me parece de los más ambiciosos eh, a nivel mundial, me parece uno de los proyectos que, que si lo vemos desde otro ángulo, desde otro punto de vista, es bastante triste que como humanidad tengamos que, que recurrir a un banco de semillas, porque entre el cambio climático, entre las posibles guerras que pueda haber, entre la sobreexplotación de algunas especies, entre... Eh, no sé, los alimentos transgénicos y la pérdida de semillas autóctonas y de productos que tienen menor rendimiento y entonces se sustituyen por otros que tienen mayor rendimiento, eh, el no respetar la temporalidad de la materia prima de las frutas, de las semillas, de los productos, pues acabamos llegando a un punto en el que pues tenemos que cuidarnos de nosotros mismos, ¿no? Es decir, se, se, se tiene que hacer una bóveda para poder cuidar un poco lo que tenemos, y para que en caso de un desastre que nosotros mismos estamos propiciando, pues se pueda recurrir a esta bóveda para, para rescatar la especie, ¿no? Entonces sí me parece un proyecto espectacular, pero si lo ves desde el otro punto de vista y di, di, dices, qué miedo, ¿no? Qué miedo que, que tenga que haber un, una bóveda incluso a prueba de, de, de armas nucleares, a prueba de, de inundaciones, ¿no? Que, que ese es otro tema con los deshielos que está habiendo y el nivel del mar que, que probablemente va a ir subiendo en los siguientes años, los cambios de temperatura. Realmente es, es una locura que un proyecto de ese tamaño eh, tenga el trasfondo de que nosotros mismos nos estamos acabando el planeta, ¿no? Y esa es una parte bastante dura, creo yo.
5: Sí, está complicado, pero bueno, eh, fuera de que nos tengamos que eh, salvar de nosotros mismos... Creo que el proyecto sí está padrísimo y de hecho, eh, si tienen como oportunidad de buscar imágenes, el lugar es espectacular y cuando lo construyeron, me parece que la construcción salió en más o menos como 900 millones de euros, una cosa así y el techo de la bóveda es una obra de arte de una persona que se llama y San y se llama, per, per, se llama Repercusión Perpetua y entonces se ve como todo congelado y el techo pareciera que fuera como de cristal, no sé si, si tienen oportunidad, busquen las imágenes, la verdad está precioso. Y eh, este proyecto lo inauguraron en el 2008, aunque eh, ya tenían como, eh, desde 1984 ya habían como inaugurado el Banco Genético Nórdico y ya de aquí fue como empezaron a, a invertirle pues más dinero y en 2008 fue cuando ya inauguraron la bóveda.
3: ...pues habrá que darnos una vuelta... ...yo creo que producción nos va a llevar... Eh, ...Miri Liri, yo creo que vamos a hacer también un... ...vamos a aprovechar que producción... ...se está poniendo guapo con <risa> los... ...con los boletos a Noruega... ...y también lo metemos en el print, ¿no?
4: Pero por supuesto...
3: ...y hay que asegurarnos... ...hay que llevar nuestras muestras de semillas... ...de Teosimple, de todo el maíz... ...endémico de... ...de Querétaro, de... ...Tlaxcala, de Hidalgo... ...del Estado de México de Puebla para asegurarnos que todo esté ahí entonces vamos a ir en una misión este, completa, ¿no?
5: Sí, pero claro que sí tantos maíces tan bonitos que tenemos de todos los sabores con, con formas y colores, creo que valdría la pena ir a guardarlos a Noruega
0: No hay amor más puro y sincero que el de un cocinero
3: también vale la pena mi querida Marianita pues es de que ya que estamos en, en, en temas interesantes pues te sueltes con el 14 de febrero porque ya saben que Gastrolab es puro amor eh, no somos Rigo Tobar pero somos puro amor Gastrolab y la comida y el vino y, y la bebida siempre nos van a llenar de cariño y cuando hablamos de cariño y amor el 14 de febrero se pinta solo, así que a ver ¿qué no puede faltar? ¿qué no puede faltar Marianita en una cena romántica el 14 de febrero?
5: Eh, vinito, ¿no? ¿O de comer grial?
3: Pues yo creo, <risa> pero yo yo creo digo que, el vinito... que un buen vino
5: está bastante bien.
3: Yo creo que el vinito tiene que venir en automático, si no cortón. Miri, para claro, ti qué sí. no puede faltar el 14 de febrero?
4: Para mí yo creo que unos buenos chocolates. O sea, como que eso es infaltable, ¿no? Ya sé que es cliché, pero pues es 14 de febrero, todo es cliché de esa fecha, así es que unos chocolates.
3: Justo eso te iba a decir, ¿qué es más cliché? ¿Las rosas rojas o los chocolates? ¿O las fresas con chocolate? <risa> Ambos los quiero. <risa> a ver, Marianita, cuando hablamos de vino, pues que sea champú, ¿no? Que sea champán, que sea un buen espumoso, que sea algo rico. Y para comer, ¿qué, qué, qué recomendarías? ¿Cuál sería para ti el menú eh, el menú por excelencia de un 14 de febrero?
5: Ay, no sé, creo que algo bastante ligero, ¿no? Se me antoja como algo de marisquitos... O una pastita. Eh, no sé. La verdad es que yo omito bastante la comida del 14 de febrero porque yo me espero al postre. Siempre me espero al postre porque no puede faltar como un red velvet en forma de corazón o un brownie. Estas cosas que a Pablo, nosotros los reposteros... Claro, a nosotros los reposteros ridículos nos gusta hacer, ¿no?
3: Yo lo sé, yo lo sé, pero pero bien, Marenita, te estás anticipando al final porque ya, ya cuando dices que, que, que hay que comer ligero este, creo, creo entender por qué entonces hay que comer mucho marisquito, hay que ir a un buen restaurante de mariscos, hay que ir a un buen restaurante con las pastas, ligerito, no le metan mucho carbohidrato, no le metan mucha papa por favor, no se llenen el estómago no queden muy pesados, dejen el hueco para el postre y eh, con un vinito espumoso seguro que todo, todo va a ir muy bien, ¿no? claro y a ver
5: Después... bueno,
3: es, eh, a ver, de postre
5: de postre, oh, híjole, creo que aparte de los chocolates de Miriam William, que son infaltables, eh, unas trufas también se me ocurren, eh, galletitas de estas decoradas preciosas, pero creo que me gustan más como pasteles de chocolate con algún frosting delicioso o un buen red velvet o obviamente la pavlova. Eh, ¿Qué otra cosa? Estos pasteles que están súper de moda, que yo los amo con todo mi corazón, que son de mostachón de nuez, con frambuesa y crema batida, creo que, puede, creo que para este año para mí sería el ideal. Mm, ¿Qué otro puede ser? Y ya, creo que... ¿Por no qué no hacemos acordes. esto?
3: Vamos a echarle la mano a nuestros amigos de Gastrolab que, que están sudando la gota gorda sin saber qué le van a cocinar a sus parejas en casa este lunes. ¿Y por qué no te, eh, te, te echas... Pues una ayudadita para ellos, ¿cómo hacer un postre rápido en casa para el 14 de febrero? A ver, sácate algo de la manga rápido, algo así como, vayan al mercado, compren fresas y háganle esto, esto y el otro, un cheesecake rápido, a ver, ¿qué te sacarías de la manga para quienes está escuchando y no sabe qué postre aventarse para su pareja este lunes? Um,
5: pues creo que una, Pablo, va a ser una buena opción, ¿no? Digo, si, si no tienen, si no son muy buenos haciendo repostería, no pasa nada. puede ir al súper y comprar estas cajitas maravillosas que la verdad el brownie es muy rico y los bizcochos no, también.
3: No, 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 no. Pero... No fomentes la flojera, no fomentes la flojera. <risa> Miriam dice que sí, que ella sí, fomenta sí, la flojera, <risa> que ella sí quiere ir a comprarlo al súper. Miriam, no me hagan eso, ¿eh? <risa> Oye, es
4: que la repostería es muy precisa. Uno se
5: pasa <risa> un poquito y ya valió gorro pero es que pueden ocupar solamente ese tipo de brownie, pero el, el, lo importante es la decorada es, es lo que se va a ver entonces puede ser que ocupen eso, pero si no quieren pueden hacer un delicioso merengue y entonces lo pueden poner como si tienen moldes de media esfera pueden hacer como media esfera y lo dejan secar en el horno toda la noche y entonces cuando lo saquen les va a quedar como un, una como una media esfera, y entonces ahí lo pueden rellenar, entonces un relleno que a mí me gusta bastante, si quieren que sea, si compraron el, 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 el pastel rojito este, el pastel rojito este de caja, o el brownie, pueden poner a crema en la batidora un poco de mantequilla con azúcar glass después le pueden poner un poco de queso crema, un poco de vainilla, y dejan que se trabaje perfectamente, que no les quede ningún grumo, y después le empiezan a agregar crema para batir, y entonces se les va bastante, y ya con este le pueden, en la parte de arriba, lo pueden decorar, obviamente existen cortadores de corazón, pueden cortar en, en corazón y entonces lo, lo cubren. Y en las tiendas especializadas venden como unas cosas que se llaman confetis, que son como tubitos eh, que vienen como rojo, rosa y blanco y estén súper bonitos, en forma de corazón o venden unas cosas que se llaman pearls que es lo más rico de este mundo que son como bolitas, como perlitas de arroz inflado, cubiertas de chocolate y de diferentes variedades rosas,
3: las rosas Exacto. son mi perdición.
5: son deliciosas y aparte se ven preciosas eh, eso puede ser una opción, pero si hacen el merengue, entonces pueden comprar un poco de queso mascarpone, y entonces a manita ponen el queso mascarpone con un poco igual de vainilla, azúcar glass un poco de crema montada y entonces rellenan el merengue y le pueden poner frutos rojos, eh, fresas y si ya tienen en su casa frutos rojos congelados porque se les maduraron o no están tan bonitos, entonces pueden poner en una ollita, parten los frutos rojos, los pueden a trabajar con un poco de azúcar y entonces van a soltar como su humedad y les, de, les va a quedar como una tipa salsa. Entonces con esta pueden bañar su merengue o lo que quieran hacer. Ya,
3: vi, ya vieron... O sea, es, es, es facilísimo Marianita ya, ya, no claro. resolviste, ya no resolviste el tema para el lunes el que no quiera poner manos a la obra y consentir este, a su pareja es porque no quiso porque de verdad está bastante sencillo así como lo oyen no es tan complicado y los ingredientes son fáciles de, de encontrar entonces ya tenemos el menú ya tenemos el menú completo vamos a comer, vamos a cenar ligero ostras, champán para pasar ostras, el postre que nos dijiste, guardamos un poquito de crema batida para, para el final y este, y unas fresas por si acaso. Y ya, con eso estamos hechos, eh, ¿sí, Marianita.
5: Claro, claro. Y las rosas de Miriam.
3: Y las rosas, sí, unos, unos claro. chocolates al final. Este, o chocolate derretido, Miri.
4: Pues ambos. Yo creo que. Y chochitos para poner un mensajito, ¿no? En el pastel. Sí. Así vas a querer o no.
3: Ey, hey, Miri, 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 miri. Es este, es horario infantil. Pero. Pero bueno, siempre, siempre la, la comida, la gastronomía, los postres han estado ligados al amor, han estado ligados al erotismo, han estado ligados a, a todas las sensaciones que puede despertar el comer chocolate, el tomar vino tinto, el tomar una buena copita de champán. Y, y creo, que, creo que hay que aprovechar eso, hay que aprovechar que la gastronomía está de nuestro lado, que los vinos están de nuestro lado. Les, les, dije, les dije que les iba a platicar un poquito de uno, de uno en particular, que, este, que hay una zona, una zona en Francia. Que, que recién tuve la oportunidad de poder visitar, que se llama Sauternes. Y Sauternes, que es esta parte, eh, digamos, es una de las subzonas de Bordeaux, de Burdeos que hace uno de los vinos dulces más deliciosos que hay en el mundo. Porque aparte son vinos dulces, por llamarlo de, de alguna manera, entre comillas, que no, no se les añade azúcar como tal. Porque a diferencia de otros, no se tiene que dejar pacificar, no es una vendimia tardía, no es un ice wine, si no es eh, en particular dos variedades de uva, una que se llama Sauvignon Blanc, que es muy conocida, y otra que se llama Semillón, que lo que se deja es que, como ya nos había platicado alguna vez Sergio Ibarra, el sommelier de, de Gastrolab, que ya lo tendremos aquí la siguiente semana, eh, justo se deja que un hongo en particular ataque a la uva, que este hongo se llama la botritis, la botritis cinerea, y esta botritis hace que la uva se vaya como pacificando, que se vaya concentrando, que pierda mucha humedad. Y este hongo cuando lo ataca... En ese momento ya... Pueden ir quitando uva por uva... Porque nunca se quitan los racimos completos... Se va quitando uva por uva... Y entonces ya una vez que se tiene... La vendimia y se piscó toda la uva completa... Ahora sí ya se procede a hacer este vino... Y esta casa en particular... Que se llama Chateau Diquen, Tiene para, lo, lo que para los que para mí... Son los mejores vinos dulces del mundo... Que de verdad es una delicia... Que cada, eh, cada gota de este vino... Es como si estuvieras comiendo... Chocolates, ostras... Eh, espumoso, los chocolates de Miri rosas rojas y la pavlova de Marianita con todo junto al mismo tiempo porque de verdad es una delicia pero, pero de verdad más allá de si es ese como tal o si es algún otro vino de soter si es algún espumoso, lo importante es que disfruten lo importante es de que se echen un menú rico que, que le echen un poquito de cabeza ya lo dijo Marianita, no necesariamente tienen que ir a hacer ustedes el bizcocho, pueden comprar ustedes un bizcocho, pueden comprar algo y darle algún toque, ¿no? Darle algún toque que, que se pueda reflejar pues esa parte que la gastronomía tiene y que siempre se ha usado para comunicar sentimientos, ¿o no, Marianita?
5: Es correcto, lo importante es que se esmeren bastante en decorar. Creo que eso que todo es muy importante, pero al final... Eh, va a ser como lo primero que se vea, ¿no? Que se vea que le pusieron esmero y esfuerzo en llegar a algo. Siempre se agradece.
3: Pues ya está, pues ya está, ya tenemos ahora sí que todo armado. Mi querida Miri, ¿algo más que quieras agregar para este, para este lunes 14 de febrero, para el Super Bowl? ¿Algo más que digas? Ay, se me, me quedé con ganas de decir esto.
4: No, nada, o sea, feliz Super Bowl, feliz Día de y Amistad nos <risa> queremos mucho a todos. <risa>
3: Coman rico, disfruten, eh, ahora sí que apapáchense, ya dijimos que el fin de semana Super Bowl no se engorda, el 14 de febrero menos, así que bueno, déjense ir, ya el martes 15 de febrero se van al gym, en dieta, lo que sea, pero hasta el lunes a las 12 de la noche pueden disfrutar, tienen el, tienen el día libre, el estómago tiene el día libre. Y bueno, pues no nos podemos ir, Marianita, mi querida Miri. Ya tenía un rato que no echábamos la adivinanza, pero no nos podemos ir sin decir la adivinanza, ¿no? En
1: Soriana, vive tu pasión con todo. En salchichas para asar, Kiro Chimex. Y en alitas, bonlets y nuggets congelados, pachoco, Lleva el segundo al 70% de descuento. O bimbollos y medias noches bimbo al 3x2. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 14, aplica restricciones. Válido en Iberi Super.
3: Vale, pues esta va a estar bastante fácil porque más que adivinanza es que nos escriban arroba Israel, a, -R -E -T -X -I -G a arroba Israel Arechiga que semillas, que nos digan tres semillas tres semillas endémicas de este país que mandarían justo al Banco eh, Mundial de Semillas en Noruega que para ver si la producción también les incluye ¿no? Mi querido Beto, este, Heriberto toda la gente de Gastrolab Radio que estoy seguro que, este, que van a querer llevarnos a todos para que, para que se echen ahí el, eh, las opciones de semillas de semillas nacionales, mexicanas 100% endémicas, que meteríamos ahí entonces ya saben, arroba Israel Arechiga y bueno, pues muchas gracias por escucharnos como cada fin de semana que disfruten mucho el Super Bowl, que disfruten mucho el lunes 14 de febrero y ya saben que no podemos despedirnos sin decir nuestro lema de vida
0: tripa vacía
4: corazón, corazón de, la vida. de la vida.
0: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab. El lugar donde cabemos todos. Esta es una producción de Heraldo Media Group.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with quince.